0: Sie sagten, dass man es kaum vermeiden könne, einem Gegenstand, welchem auch immer, den man täglich in Gebrauch hat, den Stempel der eigenen Persönlichkeit aufzudrücken und zwar derart deutlich, dass ein guter Beobachter diesen Stempel ganz leicht zu lesen vermag. Nun, ich habe hier eine Uhr, die erst kürzlich in meinen Ges Besitz gelangt ist. Wollen Sie die Güte haben? mich ihre Ansichten über den Charakter und die Gewohnheiten des ehemaligen Besitzers wissen zu lassen? Ich reichte ihm mit einem leichten Anflug von Schaden und Freude die Uhr hinüber, denn die Aufgabe schien mir unlösbar. Und ich beabsichtigt, beabsichtigte ihm auf diese Weise, für den etwas überheblichen Ton, den er gelegentlich anzuschlagen pflegte, eine Lehre zu erteilen. Er wog die Uhr in seiner Hand schaute das Ziffernblatt aus nächster Nähe an, öffnete den Rückendeckel und prüfte das Werk. Erst mit dem bloßen Auge, dann mit einer starken Lupe. Als er schließlich den Deckel zuschnappen ließ und mir die Uhr zurückgab, konnte ich beim Anblick seines enttäuschten Gesichts kaum ein Lächeln unterdrücken. Nun, die Uhr bietet nur wenige Anhaltspunkte, bemerkte er, denn Sie ist vor kurzem gereinigt worden, wodurch ich aufschlussreichere Spuren beraubt bin. Sie haben recht, antwortete ich. Sie wurde gereinigt, ehe man sie mir schickte. In der Tiefe meines Herzens warf ich meinem Freund vor, eine lahme und wenig überzeugende Entschuldigung vorgebracht zu haben, um sein Versagen zu beschönigen. Was für Spuren hätte er in der nicht gereinigten nur denn lesen können? Nun, obwohl unbefriedigend, war meine Untersuchung doch nicht vollkommen fruchtlos, bemerkte er und starrte mit glanzlosen Augen zur Decke. Ihre Korrektur vorbehalten würde ich annehmen, dass die Uhr ihrem älteren Bruder gehörte, der sie von ihrem Vater geerbt hat. Und das schließen sie zweifelsohne aus den Initialien HW auf der Rückseite? Genau, das W lässt auf ihren Familiennamen schließen. Das Herstellungsdatum der Uhr liegt etwa 50 Jahre zurück, und Initialien sind so als so alt wie die Uhr selbst. Folglich wurde sie schon für einen Vertreter der vergangenen Generation hergestellt. Wertgegenstände fallen bei der Erbschaft gewöhnlich dem älteren Sohn zu. Und es ist, nicht, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser den gleichen Namen trägt wie ihr Vater. Ihr Vater ist, wenn ich mich recht erinnere, schon seit vielen Jahren tot, folglich. war die Uhr im Besitz ihres älteren Bruders. Nun, bis hierhin stimmt alles, bestätigte ich. Haben Sie vielleicht noch etwas bemerkt? Er war ein Mensch von nachlässigen Gewohnheiten, sehr nachlässigen und sehr leichtfertigt. Er hatte gute Aussichten im Leben, verpasste aber alle seine Chancen, lebte geraume Zeit in Armut, die gelegentlich von kurzen Zeiten des Wohlstands unterbrochen wurde und starb schließlich, nachdem er sich der Trunkenheit ergeben hatte. Das ist alles, was ich daraus erkennen kann. Ich sprang auf und hinkte erregt mit beträchtlicher Entrüstung im Herzen durchs Zimmer. So etwas ist ihnen unwürdig, Holmes, begann ich schließlich. Ich hätte nie geglaubt, dass sie so tief sinken könnten. Sie haben in meiner Familiengeschichte nachgeforscht und geben vor, all ihr Wissen über das Leben meines unglücklichen Bruders auf irgendeine wundersame Weise von dieser Uhr abgelesen zu haben. Sie können nicht von mir erwarten, dass ich Ihnen das glaube. Es ist nicht nett von Ihnen und hat, um ganz offen zu sein, etwas Hochstaplerisches an sich. Mein lieber Doktor, sagte er begütigend, Ich bitte sie um Entschuldigung, da ich dies als ein unpersönliches Problem betrachtete, vergaß ich, wie persönlich und peinlich meine Aussage für sie sein musste. Ich versichere ihnen in jedem Fall, dass ich bis zu dem, Anblick, da sie mir die Uhr bis zu dem Augenblick, da sie mir die Uhr ausgehändigt haben, nicht einmal wusste, dass sie einen Bruder hatten. Aber um Himmels Willen, wie kamen sie dann zu diesen Schlüssen? Sie stimmen absolut bis ins jede einzelne, einzelne Detail. Oh, ich konnte nur sagen, was annähernd wahrscheinlich ist. Ich habe bei weitem aber nicht erwartet, dass, es meine Angaben, dass meine Angaben exakt sein würden. Und sie haben nicht nur geraten. Nein, nein, ich verlege mich nie aufs Raten, halte es vielmehr für eine entsetzliche Gewohnheit, die die Fähigkeit zum logischen Denken zerstört. Sonderbar erschien ihnen das alles nur, weil sie meinen Gedankengang nicht folgen oder weil sie Kleine Tatsachen nicht beachteten, von denen die Schlussfolgerung weitgehend abhängt. Ich begann zum Beispiel mit der Feststellung, dass ihr Bruder nachlässig war. Wenn Sie den unteren Teil dieses Uhrengehäuses betrachten, so sehen Sie, dass es nicht nur an zwei Stellen eingedrückt, sondern überall zerkratzt und abgeschürft von harten Gegenständen wie Schlüsseln oder Münzen ist, die offenbar in der gleichen Tasche getragen wurden wie die Uhr. Es ist gewiss keine große Kunst, hieraus zu schließen, dass der Mann, deine eine Uhr im Wert von fünf Pfund, was damals ein sehr hoher Betrag war, so fürsorglich behandelt, ein nachlässiger Mensch sein muss. Ebenso wenig ist es eine an den Haaren herbeigezogene Schlussfolgerung, dass ein Mann, der einen Gegenstand von einem solchen Wert erbt, auch in anderen Hinsichten recht wohl versorgt sein muss. Ich nickte zum Zeichen dass ich seinen Ausführungen folgen konnte. Es ist ein weit verbreiteter Brauch unter Pfandleihern in England, die Nummer des Pfandscheins mit einer Nadel auf die Innenseite des Uhrendeckels einzuritzen. Das ist viel praktischer als einen Anhängerzettel, weil man nicht Gefahr läuft, die Nummer zu verlieren oder zu verwechseln. Auf der Innenseite des Deckels sehe ich mit meiner Lupe nicht weniger als vier solcher Eintragungen. Daraus schließe ich erstens, ihr Bruder saß oft auf dem Trockenen Zweitens erkannte gelegentlich Zeiten des Wohlstands, sonst hätte er den Pfand nicht wieder einlösen können. Und zum Schluss bitte ich Sie, die hintere Platte anzuschauen. Sehen Sie die unzähligen Kratzer um das Loch herum? Spuren des ausrutschenden Schlüssels? Könnte der Schlüssel in der Hand eines nüchternen Mannes solche Rillen einkerben? Die Uhr eines Trinkers wird stets solche Kratzer aufweisen. Er zieht die Uhr nachts auf und hinterlässt die Spuren seiner unsicheren Hand. Sehen Sie in diesen Schlussfolgerungen irgendetwas Geheimnisvolles? Nun, jeder, der Sherlock Holmes kennt, weiß um seine Beobachtungsgabe und weiß, wie er aus Kleinigkeiten ganze Lebensgeschichten machen kann, wie aus einer kleinen Taschenuhr. Er ist ein Meister des Beobachtens und in dieser Kunst ein Vorbild für uns, wenn ihr so wollt. Nicht in seinen anderen Charaktereigenschaften, aber er ist ein Meister des Beobachtens für uns als Vorbild, wenn es darum geht, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Beobachten! Aber wenn ich den Text der Bibel lese, dann sagen mir doch meine Gefühle schon, was richtig ist. Wie Dieter vorhin gesagt hat, ich bestimme die Bedeutung, bis es mir passt, tüftle ich so lange an dem Text rum, dass er mir passt. Das würde es einfach machen und Gottes Wort würde seine lebendige Wirkung als zweischneidiges Schwert völlig verlieren. Wenn wir die Bibel lesen und verstehen wollen, dann ist der erste Schritt in diesem ganzen Prozess Die Beobachtung. Die Beobachtung, die einfach nur fragt, was steht da? Nicht was bedeutet das, nicht was sagt der Text zu mir, sondern einfach nur, was steht da? Wir werden uns mit fünf Punkten beschäftigen. Zuvor aber mit zwei weiteren Themen ganz kurz sie anschneiden. Es ist essentiell und von größter Bedeutung, mit der Beobachtung des Textes zu beginnen. Wenn dieser erste Schritt nicht stimmt, dann werden wir auch zu falschen Schlüssen kommen, was wiederum zu falschen Anwendungen führt, was wiederum nicht der Wahrheit der Bibel entspricht und zu falscher Theologie führt. Ihr könnt euch die Entstehung einiger Sekten anschauen, die Gottes Wort irgendwo nicht richtig ausgelegt haben, weil sie falsch beobachtet haben, weil sie falsch herangegangen sind. Wenn wir an Sherlock Holmes denken und das auf unser Bibelstudium übertragen, dann bedeutet das für uns zuallererst, dass wir lesen, dass wir den Text sorgfältig lesen. Lesen ist die grundlegende Disziplin des Bibelstudiums. Und das Problem, das wir heute oft haben, ist, dass wir in einer bildorientierten Gesellschaft leben. Snapchat, Instagram, Memes, YouTube, der Fernseher, alles Medien, die mit Bildern kommunizieren, die die Massen ansprechen. Aber was das bedeutet? Lieben, wenn ihr mal vor dem Fernseher gesessen habt und nicht wusstet, was ihr gucken wollt, dann geht das Zap, Zap. Von einem Programm zum nächsten. Wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, ihr scrollt einfach nur runter und guckt euch die Bilder an, ohne Texte zu lesen. Lacht vielleicht über irgendwelche Memes. Hüpft von einem YouTube-Video zum nächsten. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns mit Bildern bombardiert, wo wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, uns darauf zu konzentrieren. Wo wir in einer so schnelllebigen Gesellschaft leben, die Keine Zeit mehr fürs Detail hat, keine Zeit mehr fürs Beobachten. Das bedeutet, dass wir lernen müssen, wieder lernen müssen, zu lesen. Hinterfrage dich mal selbst, wie viele Bücher hast du letztes Jahr gelesen? Vielleicht, wie viele Bücher hast du letzten Monat gelesen? Ja, es gibt die Leseratten unter uns, die wirklich eifrig dabei sind zu lesen. Aber dann gibt es auch die, die, wie Dieter schon gesagt hat, einen Bibelleseplan ausdrucken und drei Monate später denken, oh, da liegt ja ein Bibelleseplan. Wir tun wirklich gut daran, uns daran zu erinnern, was es bedeutet, zu lesen und wie viel wir lesen. Denn das Lesen ist die Grundlage für die Beobachtung des Textes. In einem Buch, das heißt Bibellesen mit Gewinn, da gibt der Autor, neun Tipps für das richtige Lesen. Sieben davon möchte ich euch weitergeben. Wie wir richtig lesen können. Wie wir den Text der Bibel richtig lesen können. Erstens. Richtig zu lesen bedeutet mit Verstand zu lesen. Vielleicht kennt ihr das. Der Wecker klingelt. Ihr macht die Kaffeemaschine an, schlagt eure Bibel auf. Noch mit dem Sand in den Augen, dem Schlafsand. Lest Irgendeine Stelle, schlagt die Bibel wieder zu, trinkt euren Kaffee und habt vergessen, dass ihr gerade Bibel gelesen habt. Lest mit Verstand, schalte nicht einfach auf Durchzug. Ja? Zur Not macht ihr den Kaffee erst und liest dann die Bibel, wenn dir das hilft. Zweitens, richtig zu lesen bedeutet den Text mehrmals zu lesen. Gib dich nicht damit zufrieden, den Text nur einmal zu lesen und dann zu denken, ich bin ein guter Beobachter, ich weiß, was dieser Text was da steht, wie es da steht, warum es da steht. Lese mehrmals. Nimm dir verschiedene Übersetzungen an die Hand, vielleicht auch mal eine Übertragung und lies den Text oft, lies ihn häufig. Denn wenn man ihn oft liest, versteht man wirklich erst, was der Autor damit beabsichtigt hat, wenn er ihn geschrieben hat. Versteht man oft erst, was das überhaupt für eine Bedeutung hat für die damalige Zeit. Und eine Stelle nur einmal zu lesen oder kurz zu überfliegen, das reicht nicht. Drittens, lies geduldig. In der heutigen Zeit ist das nicht einfach, geduldig zu lesen. Alles muss schnell gehen. Instant to go. Ganz schnell hier, ganz schnell da. Ich verpasse die S-Bahn, weil die nächste kommt erst in 10 Minuten. Ihr Lieben, oft überträgt sich das auf unser Bibellesen. Stille Zeit to go. Drei Minuten am Morgen vor dem S-Bahn-Einstieg. Und man ist fertig. Nichts von Geduld, nichts von tiefgreifendem Bibelstudium. Lies geduldig. Die Frucht des Wortes Gottes braucht Zeit, um zu reifen. Es geht nicht sofort, wie wir das immer gerne haben wollen, sondern es braucht Zeit, um zu reifen. Ihr schon gehört, Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, ist wie ein Skalpell. Ein Arzt kommt auch nicht mit dem Schwert und macht zack, zack und die Operation ist fertig. Und er kommt mit dem Skalpell, setzt es an, guckt erst, wo er es ansetzen muss, damit er auch ja den richtigen Schnitt macht. Er ist geduldig bei der Arbeit. Gottes Wort geduldig lesen. Lies Gottes Wort betend. Gebet und Bibelstudium sind keine voneinander getrennten Dinge. Sie gehen Hand in Hand. Und es bedarf der Hilfe des Heiligen Geistes, der uns Gottes Wort aufschließen muss, der uns dabei helfen muss, es zu verstehen und nicht nur zu lesen. Lies betend. Schaut euch die Psalmen an, wie sie durch Gottes Wort Wie sie betend die Gesetze wiederholen und Psalm 119 ist ein wunderbares Beispiel, wo der Psalmist immer wieder sagt, ich behalte deine Worte in meinem Herzen, hilf mir, dass ich nicht abirre von deinen Wegen. Er liest betend, er hält sich Gottes Wort betend vor Augen. Fünftens, lese nachsinnend oder denkend. Ein Zitat aus diesem Buch, Bibellesen mit Gewinn. Wenn in vergangenen Tagen jemand die Postkutsche verpasste, sagt er einfach, das macht nichts, dann nehme ich eben die nächste in einem Monat. Wenn heute jemand nicht gleich die Lücke in einer Drehtür erwischt, gerät er schon ins Schleudern, Zitat Ende. Über das Nachsinnen, was du liest, intensives Nachdenken über was, das, was du liest, Er fordert wiederum, wie vorher schon gesagt, Geduld. Denke über Gottes Wort nach. Denke über einen Text nach. Nicht nur fünf Minuten, sondern über einen langen Zeitraum. Ihr könnt einige Stellen lesen, Josua 1, Vers 8 oder Psalm 1, die ersten beiden Verse. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Ja, sondern der Gottes Wort darüber nachsinn, Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserwelchen. Ihr kennt diesen Psalm. Denke darüber nach. Psalm 19, Psalm 119. Sie alle heben das hervor, wie wichtig es ist, über Gottes Wort nachzudenken, nachzusinnen, Tag und Nacht. Sechstens, lese die Bibel im Bewusstsein der Absicht des Autors. Hat Dieter schon vorhin an, kurz angesprochen, dass der Text hat nur eine Bedeutung und wir können nicht davon ausgehen, dass wir schlauer sind wie Paulus. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir mehr wissen wie Petrus oder Johannes. Lese im Bewusstsein der Absicht des Autors. Kommen gleich noch zu ein paar Fragen, die uns dabei helfen. Und siebtens, lese teleskopisch. Ihr alle kennt das. Was soll ich denn heute in der Bibel lesen? Also nehme ich die Bibel, schlage sie irgendwo auf und wundere mich, was dieser Text denn als Anwendung für mich sein könnte. Man schlägt sie irgendwo auf, liest ein paar Verse, schlägt sie wieder zu und hat schon vergessen, was man gerade gelesen hat, weil es überhaupt nicht im Kontext war, weil es keine Relevanz irgendwie hatte, weil du nicht verstehst, in welchem Abschnitt das steht, wo du das gerade gelesen hast. Das ist ungefähr so, wie wenn du dieses Bild hier betrachtest. Was könnte das denn sein? Schrott. Was ist das denn? Manchmal geht es uns so, wenn wir Die Bibel lesen und manchmal müssen wir einfach nur herauszoomen, um festzustellen, dass es sich um die Handbremse eines VW-Käfers handelt. Ja, seht ihr das? Hier erkennt man das nicht. Aber wenn ich den Kontext habe und sehe, hier ist dieses kleine Stückchen. Das ist die Handbremse des VW-Käfers. ist doch logisch. Auf einmal ergibt das Sinn. Herauszoomen hilft, um zu verstehen, warum das da steht, was da steht. Lies teleskopisch. Es ist so wichtig, dass wir richtig lesen und nicht nur uns auf die Handbremse des VW Käfers äh, einschießen, dass wir richtig lesen und nicht nur einfach eine Taschenuhr vor Augen haben und denken, ja, eine Uhr, die sagt mir die Zeit. Aber es gibt so viel mehr zu entdecken in dieser Uhr. Und wenn wir beginnen, richtig zu lesen, dann wird es uns auch einfacher fallen, gute Beobachter des Textes zu sein, den wir studieren. Wie ein Arzt im OP, ein Chirurg, der keine Kettensäge zur Hand nimmt, um unter die Haut zu kommen, das wäre ziemlich fatal. Er nimmt das richtige Werkzeug. Er nimmt ein Skalpell, macht ein oder zwei gezielte Schnitte, um dann eine Schicht tiefer zu kommen, und zum Problem hervorzudringen, das dir zu schaffen macht. Er sieht einen Tumor, nimmt die Zange und reißt ihn raus. So macht das ein Arzt, oder? Hoffentlich nicht. Er schaut sich die Stelle um den Tumor herum ganz genau an, beobachtet, wo er einen Schnitt am besten setzen kann, der die beste Wirkung verursacht, mit dem geringsten Blutverlust mit dem bestmöglichen Resultat. Es ist ein sehr genaues Hinschauen. Es ist nicht einfach, ich gehe mit der Zange ran und rufe das Ding raus. Es ist vorsichtig, gut beobachtet, ein gezielter Schnitt. Und im Bibelstudium ist es ähnlich. Wir dürfen nicht einfach die Bibel aufschlagen und einen Vers lesen und dann denken, er bedeutet Himmel was. Wir müssen sorgfältig beobachten, sorgfältig hinschauen, was die Bedeutung dieses Textes ist, da wird Pascal auch noch hinkommen, wenn es um die Auslegung geht. Jetzt geht es einmal nur um das Beobachten, zu sehen, was steht da. Einige haben vielleicht sogar ein ausgeklügeltes Markiersystem, um da besser hinterzukommen, was denn da steht? Andere lesen die Bibel systematisch durch, was eine große Hilfe ist, um einmal den gesamten roten Faden, der sich durch die Bibel zieht, zu sehen. Beobachten und lesen, das sind die ersten Schritte, um diesen Text zu verstehen, um dann zur Auslegung und dann zur Anwendung zu kommen. Beobachten ist entdecken, auslegen ist verdauen. Beobachten fragt, was da steht, auslegen fragt, was das bedeutet. beobachten, erforscht und auslegen, erklärt. Das könnt ihr in 2. Timotheus 2, Vers 15 wunderbar lesen. 2. Timotheus 2, Vers 15. Ihr kennt diesen Vers vielleicht, den Paulus an seinen Schützling Timotheus schreibt. Das ist der letzte Brief von Paulus. Ein wirkliches Abschiedswort. Und in diesem Vers heißt es, 2, Vers 15, Strebe eifrig danach, dich als Gott bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ein Kommentator sagt zu, dieser, zu diesen Worten, strebe eifrig oder in der Elberfelder heißt es, heißt es, befleißige dich. Da schreibt er Folgendes zu, Zitat. Der sorgfältige Gläubige, in diesem Zusammenhang ein sorgfältiger Lehrer, gibt alles, um Gottes Wahrheit in seiner Ganzheit, Klarheit und Unvoreingenommenheit zu verkörpern. Er verpflichtet sich rückhaltlos dazu, Gottes Wort zu studieren, auszulegen, zu erklären und anzuwenden. Zitat Ende. Sind wir fleißig, wenn wir Gottes Wort studieren? Sind wir gewissenhaft? Sind wir eifrig, wenn wir das tun? Oder ist es wirklich nur die zehn Minuten stille Zeit am Morgen? Und am Ende dieses Verses findet ihr die zwei kleinen Worte, recht teilt. Eine andere Übersetzung dieser Worte ist, gerade schneiden. Um Gottes Wort gerade zu schneiden, müssen wir Gottes Wort schneiden. kennen, was wiederum bedeutet, dass wir Gottes Wort lesen müssen. Ihr seht, wie das alles zusammenhängt. Dieses Wort wurde für einen Bauern verwendet, der eine gerade Furche in sein Feld zieht. Ein Handwerker, der einen geraden Schnitt macht. Was war Paulus Beruf? Er war Zeltmacher. Ein Zelt der damaligen Zeit bestand aus vielen Teilen Leder, die durch einen geraden Schnitt so zurechtgeschnitten wurden, dass sie zusammenpassen, ohne dass das Zelt dann am Ende zusammenfällt oder undichte Stellen hat oder schief dasteht. Paulus musste gerade Schnitte machen. Und so wie Paulus gewissenhaft die Zeltstücke zurechtschnitt, sollen wir Gottes Wort gewissenhaft, eifrig, bestrebt gerade schneiden. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen. Wie gewissenhaft schneiden wir Gottes Wort Wie gewissenhaft schneidest du die Wahrheit? Setzt du alles daran, es schriftgemäß anzuwenden oder holst du nur deinen geistlichen, mystischen Kick daraus? Und um dir dabei besser zu helfen, wollen wir uns fünf praktische Punkte anschauen. Fünf praktische Punkte, die uns helfen, den Text gut zu beobachten. Und das wird uns helfen, Die Bibel nicht nur zu lesen, sondern sie auch besser zu verstehen. Weil die Bibel ist kein magisches Buch, dass ich mir einfach über den Kopf halte und dann vor dem Feind beschützt werde. Das ist Mystizismus, ja, das ist Magie, die von irgendwo kommt. Nein, sie ist sorgfältig vom Heiligen Geist inspiriert. Sie ist sorgfältig von ihm eingegeben und das durch Worte. Durch Worte, die einen Sinn ergeben. Durch Worte, die wir auch nur durch den Heiligen Geist verstehen können. Schlagt einmal auf, Epheser 1. Da finden wir das wunderbar, wie Paulus das an die Epheser schreibt. Epheser Kapitel 1. Heißt in Versen 15 bis 18 folgendes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken in meinen Gebeten, an euch zu gedenken, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses seiner Berufung, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Lieben, Gottes Wort zu verstehen bedeutet, Gottes Kind zu sein. Wenn du nicht gläubig bist, dann ist das die Aufforderung an dieser Stelle. Tue Buße, kehre um, lass dich versöhnen mit Gott. Durch die Gnade des Heiligen Geistes können wir Gottes Wort verstehen. Sie muss gelesen werden. Sprüche 2 macht das so deutlich. Sprüche 2. Und hier ist ein wunderbares Bild dazu, das ich gefunden habe. Mein Sohn heißt es da in Sprüche 2, die ersten fünf Verse. Wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, dass du, du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zu Verständnis, ja, wenn du dem Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspurst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Silber liegt nicht einfach auf der Straße rum, wir leben nicht mehr zur Zeit Salomos. Schätze liegen nicht einfach irgendwo rum. Sie sind verborgen. Sie müssen gehoben werden. Es gibt Schatzkarten, die dorthin führen. Und man eine Schaufel mitnehmen muss oder gleich einen ganzen Bagger. Schätze müssen gehoben werden. Es muss sorgfältig nach ihnen gegraben werden. Silber suchst du in Minen. Es geht darum, unter die Oberfläche zu kommen und die Goldnuggets auszugraben, die ein Schatz für unsere Herzen sind. Psalm 119, Vers 97. Da ist es, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Um nachzusinnen, müssen wir gute Beobachter sein. Und wir wollen das mit fünf kurzen Punkten tun, in, anhand dieses Verses betrachten. Philipper 2, Vers 5. Ich habe gerade davon gesprochen, teleskopisch zu lesen. Wir müssen den Kontext beachten, aber um der Anwendung willen, jetzt des Beobachtens, nehmen wir einmal nur einen Vers. Und ich möchte euch einen Schlüssel mit an die Hand geben, der heißt Potzack. Einige kennen das vielleicht unter Potsack. Aber wir nennen ihn Potsack, das heißt Person, Ort, Zeit, Anliegen, Kontext. Zunächst müssen wir uns fragen, wer hat denn das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Wer hat Philippa geschrieben? Paulus hat ihn geschrieben, richtig. Was wissen wir über Paulus? Wir hinterfragen uns. Wir beobachten, was wir in der Schrift über Paulus finden können. Über Paulus finden wir sehr viel, wer er vor seiner Bekehrung war. Er gibt selbst Zeugnis ab darüber, wie seine Bekehrung war. Auch das findet ihr und wie sein Leben sich dramatisch verändert hat. Wir versuchen also über die Person, die diesen Brief geschrieben hat, viel herauszufinden. In Vers 1 steht im Philipperbrief Paulus und Timotheus. Das heißt, wir versuchen das Gleiche mit Timotheus zu tun. Der als Paulus echtes Kind im Glauben gilt. Gläubige, eine gläubige Mutter und Großmutter hatte. Und so lernen wir über den Hintergrund und beobachten. Es geht wirklich nur ums Beobachten. Wer hat den Brief geschrieben? Und dann die nächste Frage natürlich, an wen wurde dieser Brief geschrieben? An alle Heiligen in Jesus Christus, die in Philippi sind. Samt den Aufsehern und Diakonen. 1 Vers 1. Was wissen wir über die Gemeinde in Philippi? Über die wissen wir auch einiges, wenn wir nachforschen Ihr könnt durchgehen durch diesen Brief und etwas über die Geschwister in Philippi lesen, wie sie Mitstreiter und Evangelisten waren, wie sie gehorsam waren, wie sie freigiebig waren. Es gab Älteste und Diakone. Es war die erste Gemeinde außerhalb Israels. Lydia, die Tuchhändlerin, wurde dort gläubig. Und man geht sogar davon aus, dass ich die Gemeinde, die im Haus traf, Wir wissen, dass Paulus zu der Zeit, als er diesen Brief schrieb, im Gefängnis saß. Und das führt uns zu dem o zu den Orten, die wir im großen Überblick uns vor Augen halten wollen. Wo war Paulus? Er war in Rom, er war in Gefangenschaft, schreibt nicht aus einem tiefen Kerkerloch, sondern schreibt aus einer Mietwohnung, wo er beständig an einen Soldaten gefesselt war. Das ist interessant. Denn im Philippabrief lesen wir auch davon, wie seine Fesseln das Evangelium fördern. Was wissen wir über Rom? Es war das Machtzentrum und so könnt ihr beobachten. Da könnt ihr Kommentare hinzunehmen, Daniel wird da morgen früh drüber sprechen, über Hilfsmittel. Rom war das Machtzentrum, war besiedelt von Sklaven, von Bürgern, Politikern, vielen anderen Personengruppen. Und so versuchen wir mehr über diese Stadt herauszufinden, zu beobachten. Am besten in eine Tabelle einzutragen, um einen Überblick zu haben. Wenn er an die Gemeinde in Philippi schreibt, stellen wir uns dieselbe Frage. Wer waren die Philippa oder was war Philippi für eine Stadt? Wenn ihr einiges darüber lest und studiert, beobachtet, dann werdet ihr feststellen, dass es eine römische Provinz war, eine römische Koloniestadt, die das römische Recht vertrat. Das heißt, wenn du in dieser Stadt lebtest, warst du ein Römer. Das war was Besonderes. Deshalb schreibt Paulus auch, dass sie ihr Bürgerrecht im Himmel hatten, weil die Philippa stolz darauf waren, in Philippi zu wohnen. Lag im Osten Mazedoniens, in einer sehr gebigen Ebene, wo es Goldvorkommen gab, wo viele Soldaten lebten. Es war eine Handels- und Militärstadt. Das alles könnt ihr rausfinden und es verschafft euch einen Überblick, warum Paulus jetzt den Philippern schreibt und wie es da ausgesehen haben könnte. Zu welcher Zeit, schreibt Paulus den Brief? Circa 61 nach Christus. Es war eine Zeit der Christenverfolgung. Nero war seit sieben Jahren an der Macht, ein paar Jahre bevor er Rom anzündete und es den Christen in die Schuhe schob. Um diese Zeit hat Paulus den Brief aus Rom an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Das alles können wir beobachten, wenn wir den Text lesen, wenn wir uns Gedanken über den Hintergrund machen, dann wollen wir einen guten Überblick haben, bevor wir zu der Auslegung kommen. Das Anliegen von Paulus war, dass er die Gemeinde up to date bringen wollte über seinen Zustand, dass er viel von der Freude schreibt, aber auch viel von dem Miteinander. Wie sie Mitstreiter des Evangeliums sind, für ihn eingetreten sind, wie sie Miteinander den anderen höher achten sollen als sich selbst. Es geht um ein Miteinander. So werden verschiedene Anliegen in diesem Brief deutlich: Person, Zeit, Ort, Anliegen und zu guter Letzt der Kontext. Was in dieser Zeit noch passiert? Wir sind noch nicht bei unserem Text, ja? wir sind einfach nur, um uns einen Überblick über das Buch zu verschaffen, eine Beobachtung anzustellen. Was ist noch passiert? Welche Briefe hat Paulus noch verfasst? Wir wissen, dass es einer von vier Gefängnisbriefen ist, beziehungsweise einer von drei Gefängnisbriefen, aber ein vierter an Philemon, der sehr persönlich war, geschieht aus derselben Situation. Epheser und Kolosser gelten, gehören auch dazu. Sie wurden zur selben Zeit aus derselben Situation geschrieben. Einige Themen überschneiden sich auch. Und wenn wir den Text lesen, Wenn wir das ganze Buch auch mal am Stück durchlesen, bei vier Kapiteln ist das nicht so tragisch, ja, wenn ihr zu Jesaja kommt, ist das was anderes, dann müsst ihr euch vielleicht mehr Zeit dazu nehmen. Ja, es, wie wertvoll ist euch Gottes Wort? Opfert ihr dafür auch mal einen Samstagvormittag? Oder ist euch das schon zu viel? Wie wertvoll ist dir Gottes Wort? Gott hat sich in seinem Wort geoffenbart. Wir sollen uns nicht auf unser Bauchgefühl verlassen, sondern auf das, was da steht. Und um das rauszufinden, müssen wir beobachten. Denn im Wort finden wir heraus, wie Gott ist, was er möchte, wie wir ihn ehren können. Deshalb lese, lese, lese. Jetzt noch kurz zu unserem Vers. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben ein bisschen später angefangen, das heißt... Eure Magen dürfen ein bisschen länger knurren. Dieser Vers fügt sich in dieses Gesamtbild ein. Rom zur damaligen Zeit, Philippi zur damaligen Zeit. Man gewinnt ein Bild davon. Macht sich vielleicht Vorstellung, wie die Häuser ausgesehen haben könnte, weil man heutzutage auch im Internet einfach nach Bildern gucken kann aus dieser Epoche. Wir fangen an, den Schlüssel auf diesen Vers anzuwenden. Und wenn ihr den Vers lest, dann stellt ihr sofort fest, dass es mit denn losgeht. Und das bedeutet, dass es irgendwas davor geben muss, was wir auch lesen sollten. Und hier wird sofort deutlich, dass die fünf Punkte dieser Potzagschlüssel, schlüssel dass er nicht systematisch angewendet werden kann. Könnt ihr zwar machen, aber ihr seht sofort, bei dem denn springen wir zum fünften Punkt, zum Kontext. Aber jetzt um der äh, Ordnung halber werden wir das... Systematisch durchgehen. Das heißt, wir werden das denn erstmal überspringen und direkt zu Personen kommen. Welche Personalpronomen finden wir in diesem Text? Da steht ihr und Christus Jesus. Das sind zwei Personen, Personalpronomen oder Namen für Leute. Ihr könnt ihr auch äh, später in Kapitel 2 noch über Epaphroditus lesen, Timotheus. Dann fragen wir uns natürlich, was wissen wir über diese Leute? Was können wir in der Bibel beobachten? Ihr Nun, wenn da jetzt nicht Philippa 2, Vers 5 drunter stehen würde und ihr eure Bibel nicht kennt, dann wäre ihr schon ein großes Fragezeichen. Mit ihr sind logischerweise die Philipper gemeint. Und Jesus Christus, ihr Lieben, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wer Jesus Christus ist, was er getan hat, dann müssen wir auch da gut beobachten. Wir dürfen nicht zu schnell dahinspringen, dass wir sagen, kenne ich schon. Weiß ich alles. Muss ich nicht noch mal hören. Ja, Christus mein Retter, mein Heiland. Ist okay. Mehr muss ich auch nicht wissen. Über Jesus gibt es so viel in der Schrift. Das geht in 1. Mose 3 los. Beobachte, finde heraus, was du über Christus Weißt und wenn sie heißt, heißt, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, dann könnt ihr direkt weiterlesen. Denn da wird beschrieben, wie Jesus Christus war und was wir über ihn herausfinden können. Einfach nur beobachten und allein schon dadurch ermutigt werden. Zu sagen, kenne ich schon, was ihr vielleicht hofft von euren Kindern hört, wenn ihr sie in die Kinderstunde schickt. Oh, die Geschichte von David und Goliath kenne ich schon. Oder zu sagen, ich weiß doch schon alles darüber. Das ist der Tod für Lesen und Verstehen der Bibel. Wir uns dann über die Autorität der Schrift erheben. Über den Ort gibt es in diesem Vers nicht viel zu sagen. Wir wissen, dass es an die Philippa in Philippi geschrieben wurde. Aber es gibt andere Verse, die ganz spezifische Orte enthalten. Zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Hier findet ihr gleich vier Orte, wo ihr nachschauen könnt, was es damit auf sich hat. Und wie die Jünger zurückgeschreckt sein müssen, als sie hörten, bis Samaria, was? Da wollten wir nicht mal durch, wir wollten lieber einen riesen Umweg machen, um da nicht durchzulaufen. Wir können viel herausfinden, wenn wir lesen und beobachten. Aber keine Sorge, wir sind nicht alleine damit. Ja, du bist nicht auf dich alleine gestellt, das alles herauszufinden. Wir müssen jetzt nicht aus den Fingern saugen, jetzt von Grund auf Griechisch zu lernen und Hebräisch. Wir haben fleißige Männer, die uns gute Übersetzungen gegeben haben, die gute Wörterbücher herausgegeben haben. Wir so viel herausfinden, können. Lexika, Atlanten, Kommentare Daniel wird morgen darüber sprechen. Wir müssen nur verstehen, dass wir genau hinschauen müssen. Dass wir genau beobachten müssen. Und dass da nicht nur jetzt dieser eine Vers dazu gehört, sondern auch der Kontext, in dem der Vers geschrieben wurde. Jedes Wort unter die Lupe nehmen, wie Sherlock Holmes die Taschenuhr beleuchtet. Das erfordert Übung und erfordert Zeit. Ihr müsst keine Predigten vorbereiten oder ausarbeiten. Aber ihr müsst Prediger für euch selbst sein. Und dazu müsst ihr lesen und beobachten und dann mit Pascal weitermachen. Lernen, was der Text sagt, bevor du überlegst, was der Text zu dir sagt. Das ist wichtig, wenn wir da zu schnell hinspringen. Was sagt der Text zu mir? Das ist gefährlich. Da entsteht Mythologie, da entstehen irgendwelche komischen Ideen und hier Gespinste. In Philippa 2, Vers 5 finden wir einiges über Zeiten. Interessant, oder? Das bedeutet, dass wir jedes Wort einzeln unter die Lupe nehmen, weil wir uns nicht nur über die Abfassungszeit dieses Briefes Gedanken machen, sondern auch über die Grammatik. Über das, wie die Worte angeordnet sind, welche Worte, die dort stehen, welche zeitlichen Aussagen finden wir hier? Sein und wahr. Interessant, oder? Ihr sollt so gesinnt sein. Sein ist eine permanente Einstellung, eine permanente Zeitform. Ihr sollt so sein, die ganze Zeit. Im ersten Moment sieht man das vielleicht nicht, aber in den tiefer grabt, wie die Kumpel in den Stollen vordringen, dann werdet ihr sehen, dass Paulus dieses Verb, gesinnt sein, in einem aktiv geschrieben hat. Das bedeutet eine andauernde, zeitlich andauernde Handlung. Christus nachzuahmen. Jetzt für immer. Von jetzt an, ihr sollt es so sein. Das ist eine Zeitform. Die zweite Zeitform ist das kleine Wort wahr. Es ist alles Beobachtung. Wir sollen so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Was zweifelslos wieder auf den Kontext zu blicken, auf den Kontext hindeutet, weil Paulus den Satz noch nicht fertig hat, sondern mit einem Komma hier abschließt. Wahr ist Vergangenheit. Das bedeutet, Christus ist in den Himmel aufgefahren und er hat etwas in der Vergangenheit getan, was uns hilft, so gesinnt zu sein wie er. Was ist das Anliegen des Apostels? Jetzt nur mit diesem Vers. Sie sollen so gesinnt sein wie Christus. Das ist ein Befehl. Ihr sollt so sein. Nicht nur Dass er das als Befehl, nicht nur, dass er schreibt, ja, seid mal so gesinnt, wenn ihr möchtet, nein, als Imperativ, als Befehl, ihr sollt so sein. Ihr sollt das machen. Keine Ausrede, keine Eventualität, denkt so wie Christus. Das alles finden wir, wenn wir jedes einzelne Wort unter die Lupe nehmen. Wir lesen, wir beobachten, Hintergrund einholen. Aber wir dürfen einen Vers niemals isoliert betrachten. denkt wie Christus, ist der Kern in diesem Abschnitt. Aber der Abschnitt beginnt nicht in Vers 5, sondern auch nicht in Vers 1, sondern eigentlich beginnt er in Kapitel 1, Vers 1. Denn die Bibel, wie ihr wisst, die Verse und Kapitelangaben sind nicht inspiriert. Wir sollen einfach dazu helfen, dass wir uns besser orientieren können, aber damals war das einfach ein Fließtext. Aber jetzt in dem Abschnitt der eingeteilt wurde, Kapitel 2, Vers 1, geht es los und wir sehen, dass es entscheidend ist, wenn wir den Kontext betrachten, dass ein Kapitel 2, Vers 12 dann mit einem Darum weitermacht. Darum, warum? Warum sollen wir gesinnt sein wie Christus? Darum. Es geht also weiter. Es bettet sich ein in den Kontext, in, den, in das gesamte Buch eigentlich. Und der direkte Zusammenhang ist, Vers 3 und 4 tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Den anderen in Demut höher achten als sich selbst und das bedeutet, dieselbe Gesinnung zu haben wie Christus. Auch hier könnte dann aus dem einen Vers teleskopisch rauszoomen Und in dem Ganzen das betrachten. Und wenn ihr das mal mit einem ganzen Buch von Kapitel 1, Vers 1 bis zum Schluss diesen, diese Bücher so durchgeht und so beobachtet, oh, ihr werdet so viel herausfinden. Wenn ihr nur beobachtet, werdet so viel lesen und so ermutigt sein, obwohl ihr noch gar nicht zur Auslegung gekommen seid. Es wäre ein Professor der seinen Studenten aufgab, einen Fisch zu beobachten. Der Fisch war schon drei Wochen lang tot, nicht gekühlt. Das heißt, die Beobachtung ist harte Arbeit, gerade so einen Fisch zu beobachten. Ja, wenn man einen alten Fisch gerochen hat, der weiß, dass es nicht einfach ist. Und drei Tage später kam der Professor zurück und fragte: und was habt ihr gefunden? Oh, wir haben schon 30 Sachen über diesen Fisch gefunden. Doktor, habt ihr gut gemacht? Und ist wieder rausgegangen, weil er gesagt, Ihr müsst weitermachen. weiter beobachten, ohne den Fisch anzufassen, ohne ihn irgendwie aufzuschneiden, sondern einfach nur beobachten. Und am Ende kam er wieder und sie haben irgendwie 200 Dinge beobachtet. Nur durch genaues Hinschauen sind sie darauf gekommen, ohne großartig in den Fisch hineinzuschauen. Nun, auf Gottes Wort bezogen, wir müssen hineinschauen, wir müssen es lesen, wir müssen es studieren, wir müssen Ein, uns reingraben. Aber das ist manchmal harte Arbeit und kommt uns manchmal vor wie ein stinkender Fisch auf dem Teller, der vor uns liegt. Aber es ist alle Mühe wert, weil Gottes Wort ist unser Schatz, es ist köstlicher als Honig, wertvoller als alles Gold und Korallen. Les lest Psalm 19, lest Psalm 119 und ihr seht, wie lieb die Schreiber Gottes Wort haben. Wie intensiv sie darüber nachdenken, wie sie es beobachten, wie sie es lesen und wie sie es anwenden. Ein Beispiel für den Kontext, das ich immer wieder gerne bringe, ist Philipp 4, Vers 8. Philipp 4, Vers 8 ist ein Vers, der häufig genommen wird, um einfach zu sagen, ja denk doch einfach richtig. Es ist im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohl was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Darüber denkt nach. Der Vers ist bekannt, weil er uns ermahnt, richtig zu denken. Aber was sagt der Kontext? Weil ohne den Kontext können wir den Vers niemals richtig anwenden. Vers 4, freut euch im Herrn. Vers 5, seid sanftmütig. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem durch Gebet und flehen eure, Dank, eure Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden. Vers 6 beginnt dann mit einem dann wird, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesu. Und die Konsequenz davon ist, dass wir dann richtig denken können, weil unsere Gedanken, unser Herz bewahrt wird. Das ist Beobachtung im Kontext. Ein Vers nicht einfach auf dem Kontext nehmen, Ja, Im Alten Testament gibt es sehr häufig, dass wir einfach Verse nehmen, weil sie ermutigend scheinen. Aber sobald man in den Kontext guckt, ist das eigentlich nur Gerichtsbotschaft. nächste denkst du, okay. Es ist so wichtig, dass wir den Kontext betrachten. Deshalb ist es so wichtig, dass du nicht einfach deine Bibel aufschlägst und dir überlegst, oh, was lese ich denn heute? Und Adlerauge, hier bin ich heute. Sondern dass wir systematisch vorgehen, Und ein Buch in seiner Gesamtheit lesen. Das bedeutet, nicht in Philippa 2, Vers 5 anzufangen, sondern in Philippa 1, Vers 1 und sich genau diese Fragen zu stellen. Kontext. Dieter hat mein Beispiel schon geklaut. Ich sage einfach das Wort Leiter. Euch fallen viele verschiedene Bedeutungen ein. Jetzt vielleicht nicht mehr, weil Dieter den Leiter einer Firma genannt hat. Aber ihr benötigt den Kontext dieses Wortes. Leiter. Wenn ich euch sage, Patrick ist mein Leiter bei der Schicht bei UPS, dann würde niemand von euch denken, wenn ich diesen Satz sage, dass Patrick eine Leiter ist, auf der man hochklettert. Oder Bert ist Elektromeister. Wo sitzt er? Da hinten. Elektromeister. Und er sucht nach, den, nach dem stromführenden Leiter. Ihr er Lieben, keiner würde sich einen Ältesten vorstehen, der unter Strom steht, weil er eine Gemeinde leitet. Vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Wir brauchen den Kontext, um zu wissen, worum es geht. Wir müssen den Kontext beobachten, um dann zu einer Auslegung zu kommen, die wiederum zu einer Anwendung führt, die schriftgemäß ist, die korrekt ist. Nicht nur bei Worten mit mehreren Bedeutungen, sondern bei Sätzen und bei Handlungen. Sie nicht im Kontext zu betrachten, hat schon so viele zu Fall gebracht. Nicht auf den Kontext der Schrift zu achten, ist so gefährlich, weil es zur Verdrehung der Wahrheit kommt. die Gott über sich selbst offenbart. Lasst uns nicht sein wie Watson, der an einer Taschenuhr nur die Uhr abliest. Lasst uns nicht die Bibel aufschlagen, nur um die Worte, die da stehen, zu lesen, sondern lasst uns beobachten. Lasst uns fleißig sein, uns reinzugraben und wirklich zu beobachten, wie so viele Details aus einer Taschenuhr kommen, wie viele Details kommen aus einem Vers, aus einem Kapitel, aus einem ganzen Buch. Wir sollen Schatzgräber sein, wir sollen Bibelentdecker sein, die Gottes Wort lesen, beobachten und sich in erster Linie oder zuallererst fragen, was steht da? Stell dir die Fragen, was Personen, was Orte, was Zeiten was die Anliegen und den Kontext angeht und du wirst Schätze heben, weil du intensiver darauf achtest, was Gottes Wort sagt. Lass mich noch beten. Du großer, herrlicher, allmächtiger Gott, du Geber des Lebens, du Schöpfer aller Dinge, du hast dich geoffenbart durch dein Wort, Du hast dein Wort von Anfang an verkündigt. Adam und Eva wussten, was sie tun sollten, weil du gesprochen hast mit Worten, die sie verstehen konnten. Habt du Dank dafür, dass wir dein Wort vorliegen haben in unserer Sprache, dass es gewissenhafte Geschwister gab, die sich daran gemacht haben, dein Wort exakt zu übersetzen? Herr, hilfte uns, dass wir dein Wort lieben, dass wir es von ganzem Herzen lieben und darüber nachsinnen, Tag und Nacht, dass wir beobachten, dass wir lesen, intensiv lesen, uns Zeit nehmen, nachdenken, was wir da lesen und dass wir erforschen, was der Hintergrund ist, was die Worte ja, aussagen, was da wirklich steht, bevor wir zu einem vorschnellen Schluss kommen, der nicht deinem Wort entspricht. Herr, wir beten, Von ganzem Herzen, dass du uns bewahrst vor Unverständnis oder vor Fehltritten. Wir beten, dass wir eifrig danach streben, uns dir als bewährt zu erweisen. Dass wir dein Wort recht schneiden und dass wir die Schätze heben, die in deinem Wort verborgen sind. Die so kostbar sind für unser Herz. Herr. Amen.